0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
1: Dopoledne s ProGlasem.
0: Budou budoucna polepšíme a budeme méně sobecký, méně...
1: myslím, že možná nám pomůže toto těžké období v tom, že začneme...
2: ...vnitřbě o hlubší spojení s Bohem.
1: Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.
0: V této chvíli posloucháte proglas Janem Hanákem a já se mikrofonu budu pevně držet další hodinu, ale pevně doufám, že nebudu mluvit jenom já, to by bylo velmi, velmi nepříjemné. Mám tady dva velmi úsměvavé hosty. Mám tady Václava Izáka, vítejte. Dobré ráno. A Martina Smetanu, vítejte. Říká Martin, protože Martin je původem Slovák, ale teďka už budu říkat Martin, jo. <laughs> Abych to řekl na začátku správně. To, co vás dva spojuje hodně, je nadace partnerství. Pro ty z vás, milí posluchači, kdo nevíte, co je nadace partnerství, což vás může být docela dost, tak je to nadace, která, ten název by mohl naznačit, že se jedná třeba o partnerství mezi národy, nebo partnerství, nevím, různého druhu, třeba partnerství konec konců mezi mužem a ženou, mužem a mužem, co já vím, <laughs> Ale tady se jedná o partnerství, které je spíše, bych řekl, partnerství mezi člověkem a přírodou. O životním prostředí Nadace partnerství se zejména věnuje právě jako krajině a ekologickým tématům. Tak já bych možná teďka to nechal na vás, aby vy jste představili, kterou část té práce nebo činnosti nadace partnerství vlastně děláte, čeho by dva se dotýkáte.
1: Tak já jsem Martin Smetana, v nadací partnerství pracujem jako poradce pro vlastníky půdy v projektu Živá půda a my vytváříme partnerství mezi vlastníkem půdy a správcem půdy, takže pachtýřem. Protože ten vzťah u nás není úplně vždycky férový, vzájemně férový, tak se snažíme ho napravit, snažíme se, aby byl vyrovnaný a aby vlastně ten, ani jedna strana nemala navrh a jednali spolu korektně
2: já jsem Václav Izák a pracuji jako koordinátor programu pro vodu v krajině a vlastně naším posláním je jednak zlepšení zemědělské krajiny a v tomhle konkrétním projektu, okrem dnes něco zazní, tak se bavíme o pesticidech, o tom, jak působí na přírodu, na lidské zdraví a je to projekt, který byl podpořen státním fondem životního prostředí a pracujeme na něm společně s dalšími partnery, především s hnutím duha. Já myslím, ještě než se vrneme
0: tady k tomuto projektu, ale je důležité říct, že vy, může to být taková představa mnoha lidí, že ti, kdo dělají v nějaké nadaci ekologické, takže to jsou ti, kteří jako sedí někde u toho stolu, jsou na těch, dělají happeningy a tak, ale víceméně teoreticky jako řeší ta témata, ale vy to tak úplně nemáte, vy máte ještě další zázemí za sebou. A jmenovi asi. Ano.
1: já jsem zároveň soukromý zemědělec, ale jsem taky netradiční zemědělec, protože jsem ja nevyštudoval zemědělskou školu. jsem ja vyštudovaný přírodovědec, takže hodně inklinuji k tej přírodě. Vyštudoval vystudoval jsem botaniku, zoologii, ekologii a postupně vlastně ta láska k té přírodě má přivedla k tomu zemědělství, protože to tak jako hodně spolu souvisí. Velká část naší krajiny tvoří zemědělské plochy a ten pohlad na tu krajinu, která vlastně byla víc strápená, než prostě nějak jako že by skvétala, tak jsem se rozhodl, že by som chtěl, aby som se nemusel stydet za krajinu, kterou raz odosdám svým potomkom. Takže jsem se usadil na Južnej Moravě, v Blatničce, tam jsem založil farmu Blatnička a postupně prevrac... obnovujem tu krajinu, tradičnou pestru a malebnou krajinu Južnej Moravy. Takže nie som teoretik, jsem praktik a před dvomi rokmi na Dace partnerství právě si uvědomovala že sice podporuje strašně veľa různých aktivit, ale že tomu zemědělství se vůbec nemenovala. A mala vlastně potřebu, že to zemědělství, čo, čo by se málo ještě posunout dopredu do 21. storočia a nemalo by to být také koresnické využívání té krajiny, ale malo by to být taky ten férový vzťah s tou přírodou krajinou. Takže uh, rozmýšleli, že jak by to uchopili a do toho jsem se jim já prihlásil, že bychom na jednom vyberové řízení a oni mě zobrali a podali, že to je úplně jako ideální kombinace, že se to tak krásně stretlo. Takže vlastně vstupom mojich praktických zkušeností z toho reálného zemědělství do nadace partnerství se vlastně otvoril ten projekt, kde já vlastně teraz praktické ty zkúsenosti s s dalšími lidmi, kteří to cítí podobně a chceli být zmenu, ale nevědí, jak, jak tu zmenu uskutočnitě.
0: jeden můj kamarád z Vysočiny, který je to, má opravdu srdce pro přírodu velké, tak on Vysočinu s rodinou opustil před pár lety s tím, že hledá místo, kde chce už zůstat i na stáři, kde je voda opouštěl Věsočinu kvůli vodě. Jaký byl ten váš motiv, že jste přišel do Blatničky? Podobný?
1: Za ženou. <laughs>
0: Za ženou, no jo. No. <laughs> no,
1: tak to je samozřejmě. Ano,
0: to je hezké. To je to partnerství. <laughs> to, je to, to je to partnerství, ano. <laughs> A vaši žena pochází ze zemědělského
1: rodu? Uh, moje žena pochází z zemědělského rodu, těž studovala přírodovědu, ale počas... Toho vysokoškolského studia a postupně rodina se těch pozemků zbavovala, protože se jí pýtali a nechceš si nechat nějaké pozemky, že by si, že by si na nich v budoucnosti možno hospodářil, a na ne, Já se nikdy nevrátím do blatničky. A potom si našla mě a osud nás privěl do blatničky a já ja jsem ty pozemky, které oni predávali a začal nakupovat a postupně začal budovat tu farmu. Takže vlastně jsme se vrátili k tra- vrátili jsme se k tým korenom, které byly teda pretrhnuté, ale obnovujeme je
0: začal tím, že jste netradiční zemědělec, tak teď je vidět, že jste zcela tradiční. Dokonce na pozemcích rodiny své ženy. Václave, jaký je váš background, vaše pozadí, jako z kterého jste třeba vyšel vycházíte i pro tu práci v netaci partnerství? A,
2: tak já jsem pracoval poměrně dlouhou dobu v jiné neziskovce, v Českém svazu ochránců přírody, takže tím tématem ochrany přírody se zabývám víc než 20 let. A často jsem se setkával podobně jako Martin, ale možná trošku z jiné strany, s tím, že i když člověk se věnoval ochraně přírody, tak hodně často narážel na to, jak funguje české zemědělství, nebo viděl jsem to i v jiných státech, že ta ochrana přírody s tím zemědělstvím úzce souvisí a viděl jsem, že pokud se nepodaří nějakým způsobem zlepšit hospodaření na zemědělské půdě, tak ani ta ochrana přírody nedává sama o sobě tolik smysl, protože té zemědělské půdy je tolik, že když se na to podíváme třeba v rámci České republiky, tak je to víc než polovina rozlohy, zatímco třeba chráněná území tvoří prostě třeba jednotlivá procenta. Takže jsem postupně uh, došel akorát trošku z jiné strany k témuž závěru, že je potřeba se věnovat zemědělství a nedělám to teda po praktické stránce jako Martin, ale snažím se uh, lidem umožnit dát jim nějaké informace, k tomu, aby ten vztah k té zemědělské půdě měnili a aby nějakým způsobem mohli přispět k té změně hospodaření, tak aby to zemědělství bylo a ta zemědělská krajina, aby fungovala udržitelně. No a to je dobrá otázka, možná si spousta uh, lidí teďka řekne, no a
0: jak to mám udělat? Jakým způsobem uh, to může ovlivnit?
2: Tak uh, nevím, jestli máme začít rovnou tady od toho. Já jsem ještě na úvod chtěl říct, že teďka léto je v plném proudu, že lidé si mohou třeba nakupovat anebo sami vypěstovat na zahrádkách produkty, ať už ovoce nebo zeleninu a že na jednu stranu to může působit velice pozitivně, že mají přístup čerstvým potravinám, ale že to není vždycky tak úplně růžové a že v v tom ovoci v zelenině, že se můžou objevovat různé negativní látky. Jedna z těch skupin látek, které to jsou, tak jsou pesticidy. A chtěl jsem v tomhle pořadu upozornit na to, co to vlastně je, jak to funguje a jakým způsobem bychom s tím mohli nakládat. Já jsem se vás na to i chtěl zeptat,
0: byste teďka přebral moderování,
2: ale... (laughs) Dobře, dobře, ne, v
0: pohodě, v pohodě. Tak když už jste u těch pesticidů, ano, opravdu, jako jdeme, jdeme nakupovat jo. potraviny, které mají navíc takovou tu značku bio, nebo jsme se to tak tváří, tak jsou samozřejmě stále víc populární a zvlášť v této době léta, pochopitelně, protože, protože se to prostě rodí úplně všude, až mě to překvapuje. Jo, jako třeba na Jižní Hané, kde jsem farářem, tak tam je příšarný sucho, teď jsme strašně rádi za to, že přišlo trochu vody. A půda je rozpraskaná, tráva je žlutá, ale překvapivé je, že stromy stále plodí. (laughs) Ale, no, takže samozřejmě, to bio je i o tom, že to je místní produkt, samozřejmě to není, že to neputuje, kdo ví jak. Ale právě to, to je to, co mě zaujalo v tom, když jsme si třeba telefonovali, jste se kontaktoval, že přesto všechno jako se nedá úplně asi věřit tomu, že když dojdu třeba v Brně na zelený trh nebo do nebo někam, kde je zboží označené jako bio, že to tak opravdu je, že to je úplně v cajku. A to by mě docela zajímalo, proč to není v cajku. Když jste zmiňoval ty pesticidy, to na mě třeba působí jak zdávno věkuje, prostě DDT třeba, nebo tak, to, to už si myslím, že už je dávno pryč, ne?
2: Bohužel. Bylo by to dobře, kdyby to bylo dávno pryč, ale už z povahy těch látek, které vlastně jsou původně nebo jsou určené k tomu, aby ničili takzvané škodlivé organismy, které na plodiny působí, tak ty látky se používají už velice dlouho. U nás třeba, když padla ta zmínka O DDT, tak to se u nás používalo od 60. let pak v roce 74 bylo zakázáno ale stále i do současnosti, to znamená téměř po 50 letech se ty látky objevují v půdě nebo ve vodě, takže bohužel pesticidy nejsou něco z dávnověku, ale používají se dlouho, ale pořád v těch složkách životního prostředí zůstávají a naopak se tam ještě kumulují, takže bohužel zatím jsou tady námi. Uh, chcete říct, že když
0: já na farní zahradě, nebo já vypěstuji, stromy to plodí víceméně sami, já si jim trochu pomáhám jenom, ale když tam jako vyrostou dozrají a švestky a a tak dál, uh, a já se říkám, ty jsou prostě dokonale bio, protože jsou z mé zahrádky a nic tam na to nestříkám, tak se může stát, že bio nejsou, že tam ty pesticidy jsou.
2: Tak záleží, o tom, záleží na tom, čemu budeme říkat bio, to pak můžeme probrat i s Martinem, ale pokud bychom si mysleli že prostě automaticky budou nezávadné tím, že třeba sami žádné chemické látky nepoužíváme, tak bohužel tak jednoduše to nefunguje a tím, že ty látky jsou dlouhodobě obsaženy, třeba ve vodě a v půdě, tak i tak se do těch plodů pak můžou dostat. Takže není to bohužel jenom o tom, kdo a jak to pěstuje, ale souvisí to i s tím obsahem v těch složkách životního prostředí, na který vždycky nemusíme mít třeba příjmý vliv. Martine, vy jste ten tradiční, netradiční
0: zeměděl z Blatničce. Máte sady? Mám sady. No a jak to je u vás teda? Máte tam ty pesticidy nebo něco t- takového, aniž byste je chtěl?
1: No, já nepochybím o tom, že keď preberám půdu, uh, protože hospodarím prevažně na vlastních pozemkoch, protože ty sady to je věc generačná záležitost, tak uh, bohužel jsem změřený s tím, že tam ty uh, toxické látky mám. Na druhou stranu výhoda těch stromů je, že jim to dlouho trvá, než přijde první úroda, takže já se utěšujem tím, že v rámci možnosti něco z toho zmizně. Ale uh, jak jsem již odvaný tak já bohužel jsem si vědomý toho, že mnohé ty látky v tom prostředí skutečně uh, zostávají dlouhou dobu. A protože mě hodně samému záleží, aby jsem se zdravostravoval, takže já sám žádné chemikálie, žádné látky na ochranu rastliny používám. To samozřejmě neznamená, že se tam nedostanu z okolia, s podzemními vodami, když zemědělci v okolí strikají, mohou být nějaké úlety s dažďom, s se to tam snadno dostane aj na ty sady, Ale já ja to sám nepoužívám, protože třeba z toho ovoce, které já ja prodávám na farmě, tak je úplně stejné ovoce, které dávám svým děťom. A neměním dávat svým děťom jedy. Takže.
0: No to určitě, to chápu. Ale vy mě trochu děsíte, že si člověk může jako fakt se snažit na zahránce a stejně, stejně mu to moc nepomůže. Možná teda, když se bavíme o těch pesticidech, pesticidy se používají doteď?
2: Používají, myslím, že v Evropské unii se jich používá kolem 250 druhů, takže to je poměrně vysoké číslo a doufám, že do budoucna se ta čísla sníží, teď vlastně jsou v Evropě takové iniciativy, které na tom pracují a existuje takový požadavek, že by ta spotřeba se měla snížit zhruba na polovinu, nebo méně než polovinu, ale na druhou stranu to množství samo o sobě není vždycky to nejdůležitější, záleží hodně na těch účinných látek, na těch účinných látkách a na tom, kolik jich tam je, a některé pesticidy jsou víc závadné z hlediska třeba lidského zdraví než jiné, takže nezáleží jenom na tom množství, ale i na tom charakteru. Takže není to tak jednoduché, že bychom mm-hmm. si řekli, když to budeme používat míň, tak to bude automaticky lepší, je to trošku složitější. Ale v každém případě, z mého pohledu, čím méně jich budeme používat, tak tím je větší šance, že ty složky životního prostředí se dřív aspoň trošku očistí a ta příroda bude prostě zdravější i pro nás. Předpokládám, že pesticidy
0: se ale používají pro zvýšení produkce, ne? Aby nebyl takový, dejme tomu, před, no předpokládám, že se týkají pan blázen, ale když má člověk tu zahrádku, tak to ví, že když se to nestříká, tak pochopitelně, že jako něco něco něco, něco byly napadeno a tak dále, takže ta úroda
2: pochopitelně o něco třeba nižší. Je to ten důvod? Používá se to především proti škůdcům a to různého typu. Může to být jak hmyz, tak třeba nějaké choroby anebo houby. Takže ty pesticidy se pak dělí na různé typy ale to nemá smysl do toho jasně, zabíhat.
0: Jasně. Mimochodem, ale to je ještě taková jedna otázka, mě docela zajímala. Když mám tu zahradu, nebo já ne, ale farní zahradu spravuju, a vedle toho bylo pole, které se ještě tak před deseti lety používalo, teď už ne, deset let. Je tam ještě ten pesticid v té, vodě, v té půdě?
2: Tak vzhledem k tomu, co jsme říkali před chvilkou, že třeba u toho DDT už to trvá téměř 50 let a stále se to v těch vzorcích nachází, tak se obávám, že velice pravděpodobně ano. To jsou výhledy.
1: Dopoledne s proglasem.
0: Přátelé milí, u mikrofonu tady proglasuje Jan Hanák a není tady naštěstí sám. Tady nejsem tady sám. Jsem tady s Martinem a Václavem Izákem, lidmi, kteří spolupracují v rámci nadace partnerství, ale zároveň mají jako spoustu dalších věcí okolo sebe, které se týkají vztahu člověka krajiny, člověka a přírody, v podstatě zjednodušeně řečeno. Už jsme před písničkou, tak nechci říct, trochu strašili, ale bavili jsme se o tom, jaké je to z pesticidy, jaké je to z DDT, což teda vypadá, srkně DDT, tak bych řekl, to je jako umřu. A 50 let, jste říká, se nepoužívá DDT a stejně v té půdě ještě je. Ale máme i novější látky, můžeme to ještě trochu prohloubit, jo? Jak je to někdy jako hodně špatné. Ehm, a to, je, e, to jsou třeba zbytky nějakých různých léků, zbytky hormonů a tak podobně, které vychází z nás lidí <laughs> různými cestami do přírody a to se v podstatě asi nedá vyčistit
2: vůbec, že ne? Tak v současné době Tím, jak se zmodernizovaly metody detekce, tak jedna věc je, že už jsme schopni to měřit, takže předtím třeba těch látek tam taky mohlo být relativně větší množství, ale nebyli jsme schopni to měřit, takže jsme o tom neměli takové povědomí, ale v současné době už tu možnost máme a zjišťujeme, že těch látek tam samozřejmě přibývá a na druhou stranu zase dobrá zpráva je, že čím nebo jak se zlepšují metody té detekce, tak se zlepšují i metody čištění, takže to nám snad dává i takový pozitivní výhled, že i když tam těch uh, neúplně pozitivních látek nebo látek, které by působili na přírodu pozitivně, je víc a víc, tak snad uh, tím, jak lidstvo postupuje a vyvíjí se, tak bude schopno zase ty látky z těch přírodních složek i dostat. Ale
1: těžko říct, že ti úplně nepůsobí.
0: To je umělce ze Martina. Čím vyhnujete půdu? Ničím. Ničím.
1: Bakteriami.
0: Bakteriami, jak to vypadá?
1: Protože, protože když například vysívám nějaké semená, tak já ich namorím bakteriami a ty bakterie potom hnoje za mě. Což je jako úplně super. Takže například, když zemědělci hnojí na jaro, tak vidíte na polích pšenice, kukurice a dalších plodin vyjazděné koleje, riadky. a já tam nic také nemám. A je to právě kvůli tomu, že já hnojím už, keď to tam sejem. Mhm. A ty bakterie dokážou si ten vzduch nachytať zo vzduchu samé. A vlastně stále nechápem, proč zemědělci hnoje dusíkem, když vlastně většina vzduchu, který dýcháme, tvoří dusík. A stačí ho tím pomocou těch symbiotických bakterií, o kterých jsme se učili na základní škole, předpokládám všichni, vlastně ty ho dostanou ku kořenům těch rostlin a ty rostliny z toho dále fungují. Zatímco když přijde konvenční zemědělec, který je ten chemozemědělec, tak on tam vlastně vždycky na jaro, aby mu to dobře porázlo. Dá pořádnou dávku dusíka. Ten dusík je v podě velmi pohyblivý, velmi rychle se splaví do podzemných vod a potom to pijeme. Takže u mě nič také nehrozí. Super. A co
0: když zemědělec třeba hnojí chlevskou mrvu, protože má třeba prasata a tak dále, to je taky tak špatně?
1: Hnojení organickými hnojivami je super, akorát v případě vodných zdrojů musí být ten zemědělec na to opatrný. Tam jsou nějaké předpisy. Všeobecně povedané, těch statkových hnojiv je tak málo, že si myslím, že v dnešní době už nedochází k nějakému přehnojování půdy, jako to mohlo docházet lokálně kdysi. Takže já bych za to, že pokud někdo ty statkové hnojiva má, tak někdo do té půdy dává, protože tu půdu zúrodňuje a je to určitě lepší, než tam potom dávat nějaké umělé látky, které se vyrábají průmyslně.
0: No, omluvám se všem, je tak, jako, že bavíme o těch fekálních tématech, ale ono to s tím trochu souvisí. Co když někoho napadne, mám zahrádku, mám v rohu latrinu, že tak tam to je přece tolik jako e, látek, které by mohly pomoct té zahrádce, že po nějakém čase ne hned samozřejmě, že bych to zožitkoval a, a obsahem té latriny e, pohnojil třeba e, místo, kde budou jahody nebo něco takového, je to dobrý nápad.
1: Asi by to byl dobrý nápad, keby ste žili někde daleko od civilizace, nejedli žádné léky, nejedli žádné stříkané ovoci a tak jdále, protože vlastně všechno to, co dostane člověk do seba, vrata tých těch pozitivních, ale i těch škodlivých látok, potom vlastně procházejí těmi exkrementy a stále tam zůstávají. Takže jsou tam zbyšky léků, zbyšky eventuální nějakých hormonálních přípravků a podobně, tak já ja osobně by jsem se so na záhradku nedal, aby jsem potom to ovoci z té zahrádky jedl.
0: No a je z toho cesta nějak ven? Z té latriny. Třeba z no, té Z nejhlubších části té
2: latriny směrem na zahrádku nebo na pole. Těžko říct, tak já doufám, že moderní technologie najdou nějaký lék i na tohle a že budou schopni ty jednotlivé složky třeba oddělit tak, aby se některé jako dali využít v budoucnu i třeba k tomu hnojení. Mm-hmm.
0: Tak určitě pokud se jedná o zahrádku, která je moje, že jo, a kde já ovlivním i to, co do sebe dostávám a to, co je na té latrině, tak to můžu ovlivnit. Můžu ovlivnit to, co prochází mnou, to je jako je, jasné. Ne, já nevím totiž, jako mě přijde vždycky takové velice zvláštní říkat si, tak na technologie přináší ty léky a všechno možné a teď samozřejmě se to nadužívá, protože proč ne, že a tak dále, toho hodně. A pak si řekneme, ona přijde nějaká nová technologie, která nám to umožní vyčistit, jo. A mně to přijde, že to je takový začarovaný, jako taková spirála, prostě, že furt víc a víc technologie, víc a víc věci, víc a víc konzumu vlastně, jo. Já mám za to, že se asi tady možná shodneme na tom, že jistá cesta může být přesně naopak, jo. Ne v tom neustálém růstu, ale spíš v tom nerůstu, že některé věci jednoduše nepřehánět, jednoduše využívat třeba i léky, někdy říkám, jeden můj kamarád, mi říkal použít antibiotika, třeba širokospektrální antibiotika, to je e, jako když chceš zabít komára tam na té zdi kanónem. <laughs> tak ten komar umře, no, kromě toho, že může, může celý ten dům, jo. Ale že to nadužívání třeba často problém, no. E, tak to, to na to zahrát se asi ovlivnit můžu, ne? Co ty pesticidy?
2: Uh, Jak z toho to se týče, uh, no. <laughs> Tak já myslím, že každý může minimálně začít sám u sebe, takže ty pesticidy se používají třeba nejenom v průmyslovém zemědělství nebo konvenčním, ale spoustu těch přípravků používají třeba i lidé na vlastních zahrádkách, takže m- mohli by určitě zvážit tohle a vždycky si zkusit dohledat něco o těch látkách, které vlastně na tu svou zahrádku dávají a zvážit, jestli tam jsou opravdu nutné nebo případně v jakém množství je používají, pak samozřejmě, pokud třeba vlastní zahrádku nemají, nebo když vezmeme každého posluchače jako spotřebitele, který něco nakupuje, tak může samozřejmě si vybrat, od jakých producentů ty plody bere, takže určitě šetrnější pro přírodu a v tomhle smyslu větší záruka, že by to mohlo být v pořádku také, pokud bude nakupovat třeba bioprodukci, i když to automaticky neznamená, že tam nebude nic, tak ta šance Pořád, že ty charakteristiky budou lepší, tak je rozhodně vyšší a pak samozřejmě může se zkusit, pokud nakupuje v normálních obchodech nebo v nějakých řetězcích, tak může se ptát, může jim psát e-maily, ptát se, odkud to zboží je, jestli tuší právě, jaký je třeba obsah chemických látek hmm. a tak dále. Takže těch šancí není až tolik, ale něco se určitě dělat dá si vzpomínám na
0: to, jak jsem před mnoha lety byl v Maďarsku o své kamarádky a moc se mi líbily tam taková papičková pasta prostě maďarská a takové vůbec jako místní výrobky a já jsem říkal, prosím tě eh, mohl bych to potom, ještě vodu do někde koupit zavedeš do nějakého toho správného obchodu a jako jo, 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 jo. No poslední den mě zavedla do jednoho nejmenovaného jako obrovského hypermarketu. Já řekla, počkej, kam mě to vedeš? Já chci ty místní produkty přece. No a teď jsme tam vešli a tam bylo, já nevím, ne těžko odhadnout, ale řekl bych tak polovina toho velkého hypermarketu byla plná místních produktů. Byly tam hromady dýní na zemi, jo? tam prostě opravdu jako regály s místními produkty. A ten stejný řetězec u nás, to je jenom jako takové to univerzální zboží, které mají úplně všude. A říkal jsem si aha, tak ono to jako jde. Ono to jde, protože i ten řetězec nemá potřebu jako prodávat zrovna, já nevím, svoje zboží někde, které prodává všude. Ono chce prodat, ono chce prostě mít zisk, že jo? A jestliže poptávka uh, je taková, že chceme ty dýně a, a tak pišta a tak oni na to reagují. Takže to mě velmi zaujalo, že vlastně i tak velký moloch je možné ovlivnit tím, že se někdo třeba neustále ptá, odkud to maso, nebo tu zeleninu, nebo něco, odkud to vlastně máte a jak se s tím pracuje, tak to mě vždy docela dobré. Jaký máte, Martine, vy úspěch třeba s prodejmi? Prodáváte třeba na trzích ve svém obchodku, nebo prodáváte třeba i v nějakým velkým obchodě?
1: Já prodávám z dvora. Jak keď jsem začínal, tak jsem právě rozmýšlel, kterou cestou se vydám. A protože u nás, jak hovoríte, ty supermarkety nejsou nastavené na lokální produkci. Takže už na začátku mi bylo jasné, že mojím cílem není prodávat přes nějaké obchodní řetězce. Takže já jsem si od samého začátku vlastně budoval nějaký imič farmy. Tým lidem jsem jasně deklaroval, že napriek tomu, že nejsem ekologický zemědělec, tak hospodárím ekologicky, sice nie na papieri, ale v krajině. Takže tím, že hospodářím nějakým způsobem, tak budujem tu krajinu, přístupem k ní šetrně a zároveň mám. Věřím, že kvalitné produkty, na které sice nemám papír, ale dávám na to svoje slovo a hovorím, že to jsou stejné věci, které jem já ja sám, které dáváme svým deťom a tu istú produkci prodáváme. Takže byl by som sám proti sebe, keby som tým zákazníkom predával nějaké druhotřiedné, podradné zboží. Hmm. Ale na druhou stranu zase jako řešením je i to, keď spousta poslucháčů určitě má nějakou zemědělskou pôdu a co si mnohý neuvědomuje, že vlastně v České republice je 3 miliony vlastníků. Takže vlastně třetina obyvatelstva může ovlivnit to, co se děje na půdě. Stačí vlastně se dohodnout s tím zemědělcem, jak by tam mal hospodářit, co by tam má pak například nemalo robiť. To všechno se dá dohodnout a potom dát do pachtovné zmluvy. Takže vlastně jako i ten vlastník samozřejmě přičíniť k tomu, jak vyzerá naše krajina, to, co máme v obchodoch, jaké kvalitné potraviny ten zemědělec produkuje. Ale vlastně málo koho to napadne. A proto jsme vytvořili v nadaci partnerství projekt Živá půda, kde vlastně dokážeme každému vlastníkovi namier- mieru poradit, co by bylo vhodné na tom jeho pozemku robiť, aby jednak ten pozemok nedegradoval, nede- nedegradovala ta půda, nedocházalo tam k erózii, a aby prostě neskutečně i ta naše krajina, i ta jeho půda skvétala. Hmm.
0: Já musím, toto je velice důležitá věc, co říkáte. My se tady bavíme o tom, jak člověk jako konzument, to je takové hrozné slovo, ale jak může ovlivňovat to, jak se chovají obchodní řetězce a tím pádem dále, jakým způsobem se chovají třeba zemědělské podniky i ty velké. Konec konců, proč by velké zemědělské podniky nemohly se chovat ke krajině tak nějak úctiplněji a podobně. Ale že Česká republika, já jsem dokonce někde četl, že snad v rámci Evropy je to možná i největší procento vlastníků zemědělské půdy, tři miliony, to je třetina. A skoro. Ale zároveň je u nás velmi, velmi nízké, nejli nejnižší množství lidí, kteří na tom opravdu jako pracuje, kteří to obdělávají. To znamená, drtivá většina těch pozemků je někde v pachtu, jak se dneska říká, tedy v nájmu. A já mám ta to, sám to zkušenost, jsem faraš, že na venkově, tak to prostě hod. <laughs> tam jsou nějaká polevy, Marti, nevíte, protože tam spolupracujeme na jednom projektu, ale. Přijde mi, že je pro mnohé velký objev, že se řekne, tak já bydlím někde třeba v Praze a, a pocházím z Jižní Moravy někde z Blatničky a tam mám nějaký hektar, někde v nějakém obrovském lánu, tak co s tím, že jo. A, a, a on ten velký agropodník docela dobře platí, tak co, tak to nechám být. No. Ale že přesně jak říkáte, že mám pocit, že z té osobní zkušenosti, že je možné mít požadavky je možné prostě toho nájemce eh, jednoduše eh, zavázat v pachtovní smlouvě, že třeba chci, aby se to dělalo takto. Eh, a on do tom může jít a nemusí ale vzhledem k tomu, že je vlastně ohromný, bych řekl, převys poptávky nad nabídkou, tak, tak ta moc těch eh, majitelů je vlastně docela velká. No, to mně přijde jako docela dobrý.
1: Já jsem teda zemědělců nerozlišoval na malých a velkých, ale na dobrých a špatných. A pokud má někdo špatného zemědělce, tak by se nemal báť vysloveně urobiť výběrové řízení a najít někoho lepšího. A my tak to radíme, uh, už jsme poradili víc jako tisíc vlastníkům, jsou tam malí vlastníci, kteří presně jako jste spovedali, mají jedno malinké utopené políčko někdy v obrovskom láně, ale vůbec není důvod, aby, aby to jeho pole drancoval nějakým kolesnickým způsobem, nějaký jako zlý zemědělec. Takže radíme i větším vlastníkom, i církvám, takže několikým farnostiám, v plzeňském biskupství jsme poradili, kde vlastně těš ty prostě byli trošku překvapení, že zrazu přišly nějaké specifické požadavky, co se vlastně po nich chce, ten vlastník. Ale vlastně. O pôdu je záujem, je jej nedostatok a je to vlastně na tom princípe chceš hospodáři nadělej na mého pozemku, musíš sa prispôsobiť. Môže, alebo sa poďme nějak férovo dohodnúť. Aby to bolo férové pre mňa, jako vlastníka, Pro těba, jako zemědělce a zároveň i pro tu přírodu. A aby ten majetok sami neznehodnocoval. Ne když někdo prenajímá byt, tak těž si dává záležet na tom, komu ho prenajímá. Ani prenajíme ho len tak někomu, o kom koho nepozná. A chodí si ten byt kontrolovat, či není vybydlený a podobně. Hmm. Takže úplně stejně by vlastně lidé měli uvažovat o tom svojem majetku, o těch polích. Jo. A když já bych to
2: třeba zase vzal z pohledu těch pesticidů, tak tady. Pokud eh, ten zemědělec bude třeba hospodařit tak, že využívá hodně těch chemických látek, tak ten vlastník by se měl uvědomit, že ty látky se mu tam budou kumulovat a pak třeba ta produkce, která z toho jeho pozemku pochází, tak časem třeba nebude splňovat nějaké normy a už vlastně tím pádem ten majetek pozbyde svou hodnotu, protože nebude možné ho využít k tomu původnímu účelu a ta produkce z toho prostě třeba nebude konzumovatelná podle nějakých norem, takže Je možné se na to dívat i tímhle způsobem?
0: No to je, já se říkám, je to teda hrozné, to, co to to o nás vypovídá, že největší motivace mnohých z nás je hodnota, takže, takže vlastně se můžeme chovat s větší úctou k té krajině prostě proto, aby to bylo hodnotnější i z ekonomického hlediska. No ale na druhé straně... Aspoň tak, že jo. <laughs> tak možná bychom mohli třeba nechat přemýšlet i naše posluchače zase o nějaké další písně od třeba ty, kteří zrovna nějaký pozemek mají, nějaké pole mají a vůbec e, nic s tím nedělají, mají to někde dlouhodobě pronajaté. E, možná, že během písničky bude taky čas vyhrabat pachtovní smlouvu a říct co já tam mám vlastně napsané, komu to vlastně? Nebo, nebo si třeba dát naše vysílání do sluchátek a, a jít se na to pole podívat. Držím se mikrofonu jako klíště. Jan Hanák, to je moje jméno. A nejsem tu sám, povídáme si s Martinem Smetanou, Václavem Izákem o půdě, o vodě, o životě, v dobrém i řekl bych. Ale celou dobu se tady povídáme o tom taky, jak jak vlastně je dobře pěstovat, pokud možno, s minimem nějakých nežádoucích látek a tak podobně, jak je dobře, abychom byli zdraví, abychom jedli zdravě, jak je dobře jako se dívat na to a kontrolovat, kdo obdělává naši půdu, aby nebyla znehodnocována třeba nějakými látkami a tak. Ale všechno je to takové jako trošku jako účelové, mně přijde. Jo? I když to hodně slyšíme, jo. A já bych to možná moc rád posunul trošku dál. E, dost mě v tom inspiruje třeba taky papež František ve své Laudato Laudatosi, kde on říká, že naše sestra, matka země je nejvíce vykuřesťovanou vůbec. Jo? E, že zajímavým způsobem propojuje jako ekologické téma a téma sociální v podstatě. Jo? E, protože mám za to, že jako ta krajina nám nepatří. Jo. že my máme v ní nějakou roli, jo. že je to role vůcovská, to asi jo, ale od toho máme rozum a svobodnou vůli, ale nepatří nám, že ona sama o sobě, ta krajina přece má právo existovat, ať už má pro mě nějaký úžitek nebo ne. Jak se na to koukáte vy?
1: Já jako se mi dělec to vnímám tak, že krajinu mám požičenou od svojich potomků. Takže má by se mi zanechat minimálně v takom stave, jakom jsem ji získal, měli v lepšom. A myslím si, že jsem ji získal bo velmi špatném stave, takže osobně robím všechno pro aby jsem se fakt nemusel stydět za to, v jakém stave ju odozdám. Mm-hmm. A myslím si, že takýchto lidí je u nás hodně, akurát nejsou prostě vidět. Akurát prostě na většině těch polí se hospodáři neudržitelným způsobem, ale myslím si, že v poslední době za to mení, sa to zlepšuje, protože si lidé uvědomují, že vlastně ta voda prostě by měla být něco viac, než výrobný výrobní prostředok.
2: Já myslím, že to je jako naše odpovědnost i vůči přírodě nebo vůči biodiverzitě, abychom se k té půdě chovali jinak. A když to vezmu zase jako na takovou nižší úroveň, tak ona nám ani nic jiného nezbývá, protože pořád člověk není v pozici, že by mohl bez té přírody a bez biodiverzity fungovat, takže doufám, že ta příroda nás k tomu stejně jako přímo nebo nepřímo dotlačí, ať chceme nebo nechceme. Takže to ten princip správcovství, o kterém říkal Martin, tak je, je rozhodně taky blízký, ale myslím, že to není úplně ani naše svobodné rozhodnutí a stejně naštěstí, možná naštěstí stejně nám nic jiného nezbyde, takže myslím, že čím dřív se o tu přírodu nebo o tu zemědělskou krajinu budeme starat trošku líp, tak tím víc to pomůže vlastně i nám, hlavně jako v současnosti, kdy člověk vidí, že Klimatická změna probíhá a ty dopady jsou hodně výrazný, že minimálně třeba viditelně tak, že dochází k těm uh, hodně výrazným výkyvům, třeba teplotním nebo srážkovým, tak pokud se o tu zemědělskou krajinu nebudem starat líp, tak se nebudem schopni jako vyrovnat ani tady s těmi přírodními jevy. Takže myslím, že ta příroda nás k tomu tak, jak, tak jako dotlačí bez ohledu na naše rozhodnutí. Což je jenom mm. dobře za mě. To je
0: otázka. No. Přesto si myslím, že to věc svobodné volby je, že člověk se může rozhodnout i proto, že umře. Jo, že to prostě známe to. Jsme schopní se rozhodovat i pro úplnou destrukci, i když je to z, 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 z mnoha důvodů a faktorů vlastně úplně nesmyslné. Přesto to uděláme, jo, z různých důvodů. Um, no mě toto to přijde jako velice jako silné téma, protože samozřejmě, když se... Podíváme příroda a člověk, takže se to tak jako předkládá, jako že by to byly nesna přímo protiklady, ale dvě stejně jako hodnotné, silné entity, které nějakým způsobem přicházejí k sobě z různých pozic. Člověk se stará o přírodu nebo ji ničí, jo? příroda slouží člověku, anebo, nebo třeba i vládne v nějaké džungli, nebo co já vím, jo. E, to je jeden pohled. A druhý pohled je, ne, to takhle nelze jako brát, protože ten ekosystém je jenom jeden, životní potřeby jenom jedno, vesmíry jeden, planeta země je jedna, a je v ní spousta mimo jiné i organismu. jeden z těch organismů je člověk. Člověk je výjimečný, samozřejmě, ale tak stejně tak je výjimečný mravenec, jo? ale člověk má tu výjimečnost, která v nás je a to já vnímám, to je prostě jako naše schopnost nějakého přesahu, schopnost milovat, schopnost přemýšlet, schopnost svobodně se rozhodovat třeba, jo. A jsou to schopnosti, které podle mého názoru jsou tady proto, abychom já bych jsem teolog, já jsem kněz, já si myslím, že totiž Marek Korková to říkal, že má pocit, že ten šestý den stvoření ještě neskončil. Jo, v, tom, v tom obrazu stvoření, jak máme v Bibli, prostě šestý den Bůh tvoří člověka odpoledne někde, <laughs> v té metaforě té básní. A jakoby předal člověku tu štafetu, hele, teď ty tvoř spolu se mnou, jo, buď ten kreativní, který to, to, to co máš, prostě rozvíjejí dál, rozvíjejí tu krajinu dál, jo. Um, a my se to často vykládáme tak, že nejsme ti pastíři té krajiny, ale že jsme ti firerové té krajiny. Jo. Tak to si myslím, že je něco, co, co je uh, aspoň za mě jako důležitý motiv pro to, jak třeba přistupuji k těm farním polím. No. Um, tak to jsem tady řekl svůj názor, místo abych se zeptal, že to je úplně strašné. No. <laughs> tak, jestli
2: na to můžu navázat, tak já si myslím, že asi člověk obecně by měl dospět do nějaké fáze, a kdy si vyzkoušel to, že tu přírodu může ovládat jednodušeně a myslím, že teďka je čas, aby začal jako trochu víc respektovat a aby se stal už natolik moudrým, aby začal chápat, že ne všechno, co jako si on vymyslí, je lepší než to, co jako vytvoří příroda. Takže já to vidím takhle po té jako filozofičtější stránce.
0: No to je super. No, ale je teda jedna věc, my se třeba bavíme o tom tradičním zemědělství, taky takzvaně tradičním, prostě zemědělství, které dává smysl nějak. E, jak to třeba dělali naši předkové? Víme, že pole byla menší, byly meze e, a tak dál, prostě spousta různých věcí. E, samozřejmě se vyprodukovalo taky, ale míň e, těch plodin, předpokládám. Jo? A bavíme-li se o situaci před lety plus minus a zhruba s jednou a dvěma miliardama obyvatel této planety a teď se tady bavíme o situaci, kde je nás, já nevím, přes 7 miliard a vstoupá to opravdu exponenciálně. Jako, je, je to možné takhle hospodařit, je možné takhle jako se živit i z této krajiny i v tak obrovské množství lidí nebo prostě musí přijít nějaká apokalypsa, lidi musí umřít nebo, nebo přestanou jíst, nebo já nevím
1: tak to nevím, či musí přijít za Já jsem vždycky... Jsem ja životní pesimista. Já <tým> jsem ja životní optimista. A poznáme hodně zemědělců, kteří hospodária udržatelně nemusí být nutně ekologický zemědělci, mnohí z nich jsou ale ekologickými zemědělcami. A i tuto na Južné Moravé hospodária tak, že vlastně tu půdu, tu krajinu vlastně A... Nevýhoda je v tom, že ich je asi menšina, alebo nie nejsou tak viděti. A my se právě v projektu Živá půda ich snažíme zviditelňovat. Takže ukazujeme příklady dobré praxe, že aj velký zemědělec, aj malý zemědělec, že skutečně na velikosti nezáleží, že to je v tom mentálním nastavení toho konkrétního člověka, který ten zemědělský subjekt ovláda A cesto potom vlastně ovplývá na tu krajinu. Takže prostě jsou zemědělci, kteří uh, dokážou produkovat úplně stejné, alebo ještě je větší uh, výnosy robit, než sú ty konvenční susedia. ale prostě tu půda má o mnoho lepšom stave. A když přijde sucho, když přijde ta apokalypsa, tak uh, on napřík tomu, uh, že sú nižší výnosy, ale ty výnosy sú nižší například o 10%. Ale tomu zemědělcovi, který o tu půdu dobře nepečuje, tak se neurodí vůbec nic, protože ta půda je suchá jak písek. Hmm. Takže vlastně ono je to celé, tím středobodem by se vlastně měla stať ta půda, protože zdravá půda si dokáže poradit prostě i s těmi extrémními výkyvy počasia. Suchom na jednej straně a přívalovými zrážkami na druhé straně. Ale když ta poda není zdravá, tak při té přívalové zrážke odteče ta nejúrodnější vrstva ornice a keď přijde sucho, tak to jalové podorníč je prostě tu vodu zadrží a ty plodiny neuživí. Takže musíme se na to i takto pozerať. A Zároveň,
2: ti zemědělci žijou v nějakým ekonomickým systému, takže já myslím, že je důležité se bavit o tom, jaký mají nastavené podmínky, aby k té apokalypse dojít nemuselo, no, aby prostě nefungovaly v systému, který je do toho určitým způsobem tlačí, že e, nehospodaří vždycky úplně udržitelně, ale že ten systém by se měl přenastavit. Teď se bavíme třeba o evropských dotacích, takže by se měl nastavit tak, aby ti zemědělci dostávali platby opravdu za činnosti, které dávají smysl a které té zemědělské krajině pomůžou, a ne, e, že budou... Zamíř, zaměřený akorát na nějaký krátkodobý profit anebo na krátkodobé třeba zvýšení výnosů, ale aby ta krajina mohla fungovat dlouhodobě. Hmm. Tak, tak, taky se o tom hodně mluví a
0: myslím, že na tom asi kus pravdy je, že systém dotací je mnohdy dosti vlastně eko jako, se jako, jde proti tomu původnímu smyslu jo? že jako jako osobně chápu dotace jako nejdesetně stimulační něco co může něco rozjet co je třeba náročnější nebo vedle toho dotace třeba i v jiných oborech než je zemědělství že když dejme tomu stát má zájem o to aby památky byly zachovány tak to ale je o něco dražší a dotace by měly jako vyrovnat tady tuhle tu náročnost péče o ten objekt například, jo? ale e, když se člověk podívá na zemědělství, tak máme pocit, že bez dotací to vlastně nejde, že jsou dotace úplně na všechno, dokonce i na konvenční zemědělství. E, nemáte pocit, že to je trochu přebujelé?
1: No rozhodně to je prebujele. a myslí si, že to je spousta zemědělců, i těch velkých, aj dokon- a jednočí jsou ekologický alebo konvenční a každý hovoří, že ty dotace nepotřebuje, ale s jedným ale nesmí dostávat nikdo. Ano. Nikdo vo světě. Takže my jsme se dostali do takého začarovaného kruhu, kde e, z různých důvodů ty dotace vznikly a myslím si, že bychom si měli jako společnost e, povedať, či má smysl nějakých 38 rozpočtu Unie vynakládat e, na zemědělství. Či to skutečně jako potřebujeme. Či není lepší například ty peníze nechat v peňaženkách občanů, aby oni rozhodovali, e, aké jablko si koupí.
0: No to už, je, to už jsme jako v politologii, na jedné straně takový ten liberální přístup, na druhé straně ten etatistický, spíš socialistický přerozdělování a tak podobně. Dobře, ale dejme tomu, že Evropská unie čistě teoreticky, když se to teda nedokážu vůbec představit, ale čistě teoreticky se může jako celek rozhodnout k tomu, škrkáme veškeré zemědělské dotace, narovnají se nějaké vztahy. Přesto všechno, kdyby to udělala Evropská unie, svět je propojený Uh, jako, uh, nebyl by to problém s nějakými produkty od někud jinot.
1: Musí to robit celý svět. <laughs> to je ten problém.
0: To je krásná utopie, ale <laughs> jako hezky. Jako, jsme idealisti, že? věříme tomu.
2: <laughs> no, tak já myslím, že tady jako, uh, se střetávají dva takový pohledy. Jednak to zemědělství je specifický v tom, že vyrábí potraviny a ty potraviny potřebuje každej, ale zároveň se k tomu společnost staví, jako by to byla jakákoliv jiná výrobní činnost, nebo jak to říct. Takže myslím, že tohle jsou věci, které jdou jako částečně proti sobě a že společnost by se měla rozhodnout, jakým způsobem k tomu chce přistupovat. Protože tím, že se tam vyrábí potraviny, tak proto je tam třeba velký tlak na tu podporu nebo snaha tenhle sektor nějakým způsobem ovlivňovat, protože tam jde jako o bezpečnost států, obyvatel i Um, možná nejvíc o nějakou psychickou pohodu, aby lidi se nebáli, že těch potravin bude dostatek. Ale na druhou stranu pak si myslím, že není úplně správný na to používat uh, principy volného trhu a prostě takovýhle typy pouček ekonomických, které třeba můžou fungovat v jiných sektorech, ale je potřeba se na to dívat trošku jinak.
0: Mm. Um. My v rádiu ani nikde jinde neříkáme, že čas nás tlačí. Čas nás totiž netlačí nikdy samozřejmě, ale je, je potřeba vědět, že i v Rádiu pro glas jsou i další pořady. Nejenom tady tento jakkoliv mě aspoň osobně se s vámi sedí a povídá velice dobře. Tak já bych možná se vás e, zeptal na poslední věc, poslední vaše slovo, co byste chtěli říct občanstvu a posluchačům na téma nejenom pesticidy, ale krajina. Já myslím, že Václav, byste byste něco říct určitě chtěl.
2: Bych chtěl udělat takové malé promo, takže pro posluchače, které to téma zaujalo, anebo by se chtěli dozvědět něco víc, tak bych chtěl jenom doporučit kanál na YouTube, který který byl vytvořen Hnutím Duha, naším projektovým partnerem. A ten kanál se jmenuje Průvodce po pesticidech 21. století, takže pokud by posluchači chtěli víc informací, tak na tom kanále YouTube pod heslem Průvodce pesticidů po 21. století tam naleznou více informací. Je to jasně
0: řečeno, i když
2: nevím, jestli vy to pozvánky se zrovna řekl, je průvodce se posti,
0: který se, to chce vědět. <laughs> Martě, vaše poslední slovo.
1: <laughs> Já to zakončím optimisticky. Kdo má půdu a záleží mu v má stave, tak se může obrátit na bezplatnou poradnu Živej půdy, kde mu na míru poradíme, co by se na tom jeho pozemku dalo zlepšit.
0: Super. Tak já jenom připomenu, že našimi hosty byl Václav Izák a Martin Smetana, ty to řeknu správně slovensky, kromě jiného tedy experti na Dace partnerství. A od mikrofonu na proglasu se v této chvíli loučí Jan Hanák.
1: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.